0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿De qué depende que podamos alcanzar niveles más elevados de productividad en nuestro trabajo? ¿Cuáles son algunas prioridades que podríamos establecer para utilizar sabiamente el tiempo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Leyendo la columna semanal de Barleby, que aparece en la revista británica The Economist, encontré la referencia de una chica australiana, Amantha Amber, que cuenta con un podcast, How I Work, y que está catalogado como el podcast número uno de negocios de aquel país. Gracias a las múltiples eh, entrevistas que ha realizado Amanta durante, pues, estamos hablando un poco más de tres años y cuya profesión es psicóloga organizacional, logró amalgamar un conjunto de estrategias que cualquiera de nosotros puede considerar para mejorar, diríamos, nuestra productividad de trabajo y estilo de vida. Esto la ha llevado a publicar recientemente un libro con el título Time Wise, que según Parlevi contiene verdaderas pepitas de oro. La autora arranca su obra planteándose una pregunta: ¿Será que las personas triunfadoras utilizan su tiempo de manera diferente? ¿A cómo lo hacemos el resto de los mortales? Tal vez sí, pero también es cierto que muchos de ellos cuentan con personas a su alrededor que les auxilian con una y muchas tareas, mientras que nosotros tenemos que hacer una y muchas tareas por nosotros mismos. ¿no? La realidad es que cada día estamos más abrumados por el trabajo en una dinámica que se torna compleja. Se estima, según organismos internacionales, que el promedio del número de horas invertidas en el trabajo se han ido acrecentando. La cantidad de chats, correos y videoconferencias crecen y el tiempo que demandan también. La autora, después de tres años con el podcast y más de 150 entrevistas, llega a dos grandes conclusiones. Por un lado, las personas de alto rendimiento tienen una forma diferente de abordar su vida. Y dos, sus estrategias te pueden ayudar a mejorar tu productividad y la forma en que trabajas sin importar si eres un director ejecutivo o padre de familia, estudiante, o alguien que intente mantenerse al tanto de la vida. Con el propósito de ir conociendo en parte estas estrategias y tácticas que ella ha identificado, dedicaremos este episodio a revisar un total de 15 cápsulas con la idea de que cada quien pueda tomar lo que considere interesante. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Hola amigos de la audiencia. Si algo es cierto es que la mayoría de las veces corresponde a nosotros asumir cómo organizamos nuestra agenda de trabajo. Sea esta compleja o relativamente simple. También recae en nosotros qué tanto nos complicamos la existencia en el día a día de nuestro trabajo o cuántos compromisos adicionales vamos tomando hasta que llega un momento en que ya no podemos con la carga, lo cual nos lleva a un estado de frustración y de agotamiento. En este sentido, los invito a que escuchen algunas cápsulas que Amanta Ember nos propone en lo que corresponde al establecimiento de Prioridades. Su libro Time Wise desde luego tiene un alcance mayor. Sin embargo, en este episodio únicamente nos referiremos al punto de prioridades. De las entrevistas realizadas a los expertos, Amanta eh, desprende siete categorías, siendo estas en primer término: prioridades, cómo el mundo decide. Mejor a qué aspirar y a qué decir sí o no, que es lo que estaremos viendo hoy. Estructura. Examinar cómo estos expertos organizan proactivamente sus días, semanas, meses y años. Eficiencia. La pila de trucos que ahorran tiempo. Enfoque. Cómo las personas que más logran pueden desconectar las distracciones digitales y mantenerse enfocados en lo que importa. Reflexión, cómo los expertos han superado la autoconversación negativa y el síndrome del impostor. Conexión, cómo construir redes sólidas y lograr eh, conocer gente nueva y hacer conexión y hacer pues, que las conexiones sean más fáciles. ¿no? Energía, estrategias que han utilizado los expertos para aportar alegría, gratitud y energía en sus vidas laborales. Veamos a continuación las distintas cápsulas que corresponden a la manera de ir estableciendo las prioridades. 1. Determina lo que importa. Muchas veces cuando iniciamos nuestra jornada de trabajo... Arrancamos con la mejor intención de realizar un trabajo específico que necesitamos realizar y de repente la llamada de nuestro jefe nos interrumpe para atender algo que considera urgente. Cuelgas y antes de continuar revisas tu bandeja de correo para asegurarte de que no tienes algún tema crítico que demande tu participación. Por lo general, Muchos de los correos se caracterizan por tener un falso sentido de urgencia. Revisas la bandeja por completo, el tiempo avanza, regresas al requerimiento de tu jefe, arranca una reunión en Zoom y el salto de un tema a otro te va llevando hasta la hora de salir a comer y aún el trabajo que tenías programado, desarrollar el inicio del día sigue esperando sin lugar a dudas estás actuando de forma reactiva y ya estás arriba de la rueda del hámster ¿qué vamos a hacer? veamos por qué no siempre funciona la aplicación de objetivos y veamos también un poco sobre el tiempo que requiere la toma de decisiones y de algunas estrategias para decidir si podemos decir sí o no. El mejor ejemplo de que esto te está sucediendo es cuando la jornada de trabajo llega a su fin, tu pila de energía se agotó y el sentimiento de frustración que te invade es que un día más se te fue y prácticamente no avanzaste mucho. 2. El establecimiento... De objetivos está roto. Así como se arregla para alcanzar el éxito necesitamos establecer objetivos y sobre todo que sean objetivos SMART, al menos es la tradicional receta por parte de los grupos. Sin embargo, según algunos estudiosos apuntan que la idea de establecer objetivos es defectuosa. El problema radica en que la sensación de logro se alcanza una vez que hemos alcanzado el objetivo. Y mientras luchamos por alcanzarlo, tenemos una sensación de fracaso. Aparte, el problema también eh, es que la sensación de logro dura muy poco. Y dura muy poco porque inmediatamente que hemos alcanzado el objetivo ya nos estamos proponiendo un nuevo objetivo. Lo que se propone, más que establecer un objetivo, por ejemplo, escribir 100,000 palabras, es establecer un sistema de escribir 500 palabras cada mañana, lo cual, si el sistema es alcanzable, se crea un autorrefuerzo en la medida que logramos todos los días y vamos observando cómo avanzamos generando satisfacción y motivación, y al ser mayor esta última, la calidad también se incrementa. Existen autores que bajo este enfoque han publicado un sinnúmero de libros. El objetivo de largo plazo se convierte en una actividad diaria que conforme lo logramos, nos llevará a producir el resultado. 3. ¿Cómo los atajos mentales pueden ayudarnos a evitar el, el agotamiento? Basándose en la experiencia de Adam Grant, autor bastante conocido y muy activo en las redes sociales, y en su heurística personal de cómo definir a qué decir sí o no, la recomendación es, por una parte, discernir de los distintos grupos que te rodean a quienes quieres ayudar en primer término y así sucesivamente lo que implica establecer prioridades. Al mismo tiempo, pensar en ayudar cuando creas que vas a agregar un valor único y que no te resta energía ni capacidad para desarrollar tu propio trabajo y distinguir cuando sientas que la gente te pide ayuda en dominios en lo que no, en los que simplemente no vas a realizar una contribución única o que te está agotando y te darás cuenta de que tu impacto pues, será menor. Ahora, tratándose de compartir conocimientos, puedes compartir lo que esté en tu alcance. O bien, haciendo presentaciones que sean mutuamente beneficiosas para ayudar a la gente. Esto es un poco como actuar de nodo en una red de contactos. Es de, eh, de beneficio para los demás. En resumidas cuentas, no te comprometas a brindar ayuda en tópicos que simplemente no dominas, ya que le estarás haciendo perder tiempo a quien te lo solicita y tu aportación será pues, marginal. 4. ¿por qué necesitas de una junta directiva personal? Muchas veces eh, requieres tomar decisiones profesionales importantes, tales como un cambio de trabajo, giros en tu carrera, ir detrás de un proyecto interesante, una nueva inversión, entre otros. Para tal efecto, lo ideal es que te hagas de una junta directiva personal donde sus integrantes ignoran que forman parte de la misma, pero que es finalmente gente con la cual puedes consultar o rebotar ideas por su experiencia y sabiduría te pueden aportar comentarios o una conexión que necesites. Por lo general, deberías hacer contacto con ellos al menos dos veces por año, ya que así cuando necesites el apoyo, lo podrás obtener. Esto equivale cuando le solicitas a alguien si quieres ser tu mentor en un tema determinado, si no lo has intentado, trata de hacerlo y verás que por lo regular encontrarás una respuesta de apoyo. 5. El paso crítico que la mayoría de la gente pierde al tomar decisiones. Cuando se requiere tomar grandes decisiones, Emily Oster, profesora de Economía de la Universidad de Brown, se propone el siguiente marco que utiliza cuatro pasos. Primero, enmarca la pregunta, pensando en otras opciones y no quedándose únicamente con una. Enmarcarla de tal manera que sea una compensación entre dos opciones distintas. Segundo, búsqueda de hechos. Cualquier decisión requiere de datos e información recopilando lo que sea necesario para dar soporte a la pregunta. Tercero, establecer y reservar un tiempo para tomar la decisión y no dejarla a que la idea permanentemente se esté percolando. Cuarto, revisar cómo va la decisión, es decir, darle seguimiento para tomar mejores decisiones no pongamos el piloto en automático. Reflexionemos para aplicar las correcciones que correspondan. Hay que revisar y cuestionar las decisiones pasadas y ver qué oportunidades se tienen para hacer mejoras. Iterar o eliminar. En fin, este marco nos permitirá tomar mejores decisiones. 6. ¿Cómo hacer las preguntas correctas te llevará a tomar mejores decisiones? Gretchen eh, Rubin descubrió que en lugar de utilizar una lista de pros y contras para efecto de tomar una decisión, a veces resulta inútil en la medida que estamos comparando cosas que son disímbolas, siendo preferible plantearnos y desarrollar preguntas para tomar la decisión. La primera pregunta que nos podemos plantear es ¿qué opción conducirá a la vida más larga o grande acorde a sus principios? La siguiente pregunta es si esto nos va a hacer feliz o que logre profundizar las relaciones y que valga la pena. Algo que nos haga crecer y aprender. La tercera pregunta es si disfrutaremos el proceso y cuál será la recompensa. 7. Un truco sencillo para tomar decisiones más éticas Muchas veces cuando tomamos una decisión nos encontramos que existe un proceso o políticas y nos dejamos ir por el piloto automático aplicándola de forma inmediata. Lo recomendable sería preguntarse si deberíamos de tomar la decisión, es pensar más allá del proceso o de la política. 8. ¿Te has comprometido demasiado? A veces aceptamos invitaciones para participar en un proyecto, un trabajo o en un rol de voluntario, dejándonos atraer por la parte visible y emocionante donde vemos la parte brillante de la cima del iceberg que se ubica sobre el agua y terminamos arrepintiéndonos después en la medida que la parte oculta del iceberg que se encuentra debajo de la superficie es la que demanda la mayor parte de tiempo. En ese sentido habría que preguntarse qué implicaciones existen por detrás cuando nos invitan a participar en alguna actividad que demanda tiempo. Cuando actuamos así, rechazando que se nos venga encima el iceberg, lo que estamos haciendo es superar el sesgo de planificación que consiste en subestimar el esfuerzo real que demanda una actividad. Por tanto, es recomendable mapear todas las tareas que implica el compromiso y cuánto tiempo demandará para decidir si participamos o no. Nuestra respuesta no debe ser una aceptación en automático. 9. Nunca vuelvas a arrepentirte de una decisión con esta simple pregunta. Cuando alguien nos extiende una invitación para hacer algo en un futuro lejano, nuestra respuesta por lo general es de aceptación, en parte porque nuestra agenda está prácticamente vacía y conforme se acerca la fecha, nuestra agenda está repleta de compromisos. Según Freud, el dar una respuesta de aceptación se acerca al principio del placer, que se refiere a que los humanos buscamos el placer y evitamos el dolor. Al complacer a la otra persona, no obstante, nos puede conducir a una situación de dolor a largo plazo. Una buena forma de evitar el dolor, de decir no, es preguntarse cómo nos sentiríamos si el evento fuera el martes de la siguiente semana. 10. ¿Cómo decidir a qué reuniones debes asistir? El tiempo que le dedicamos a las reuniones debe ser un tiempo bien empleado. Para ser efectivos, debemos de priorizar a qué reuniones asistimos. A veces, nuestro horario se extiende para poder realizar nuestras tareas que no pudimos desarrollar por asistir a reuniones. Muchas reuniones se llevan a cabo por costumbre, más que por una necesidad específica, por lo cual terminan siendo, pues, tiempo perdido inútilmente. Tres preguntas resulta conveniente hacerse cada vez que aparece una reunión programada. ¿Esta reunión es necesaria para mi trabajo? ¿Me acerca a mi vida laboral ideal? ¿Me produce alegría o entusiasmo? Por cada reunión que asistas, pregúntate, ¿era necesario para mi trabajo? ¿Conseguí información que no podía haber aprendido leyendo algo? ¿Te ayudó a resolver un problema? ¿Se llegó a una decisión crítica? ¿Te hizo sentir más conectado con tus colegas? Si acaso eres el organizador de una de estas reuniones que no cumplen con lo señalado, elimínalas. Si eres participante, aclara con el organizador el propósito de tu reunión y si sientes que definitivamente la reunión no es necesaria, discúlpate y no asistas. Si la reunión no cumple con ninguno de estos criterios, lo mejor es no asistir. A veces se tiene la idea equivocada que las personas que acuden a las reuniones trabajan más duro. Las reuniones deben ser una forma de hacer tu trabajo y no asistir a ellas para estar revisando y actualizando el correo. Por, 11. ¿Por qué necesitas luchar por el desequilibrio entre el trabajo y la vida privada? A veces no tenemos un equilibrio entre nuestro trabajo y nuestra vida privada. No caigamos en el falso dilema de encontrar un falso equilibrio. Más bien, busca lo que amas. Al cerrar tu semana, piensa en las actividades que te encantó hacer y aquellas que definitivamente odias. Así, para la siguiente semana haz un plan donde pongas más de las actividades que te gustaron y reduce las que definitivamente odias. Marcus Buckingham propone sobre el particular ¿Podrías dejar de hacer las actividades que odias? ¿Podrías unirte a alguien a quien le encanta hacer lo que detestas y pedirle que lo haga? Incluso ¿Podrías ayudarlos haciendo algo que detestan pero que amas? ¿Podrías usar una de sus fortalezas para mitigar lo que detestas? ¿Podrías cambiar tu perspectiva y reformular la forma en que ves la actividad que aborreces? 12. ¿Cómo tener tiempo los viernes por la tarde? A veces... Los lunes en la mañana en el trabajo es el caos, mientras se lucha con la infinidad de tareas a realizar en la semana que apenas empieza y recordar en qué parte nos quedamos cuando cerramos la semana anterior. Cuando vemos, ya se nos fue una hora. Lo anterior se puede evitar si el viernes, previo al cierre, se invierten 20 minutos para planear la siguiente semana De la lista que se obtenga se puede organizar una lista de prioridades Agrupándolas en tres categorías Trabajo, Relaciones y Asuntos Personales Si algo sobra, se elimina Al terminar el lunes se revisan tareas pendientes del día siguiente con base a la lista semanal habría que evitar hacer, hacer largas listas que luego no se atienden y terminan por hacernos perder el tiempo. 13. Un ritual diario para ayudarte a ver el panorama general cuando sientas que has perdido el rumbo por la carga de trabajo, es prudente que al cierre del día hagas una autorreflexión para reenfocarte donde te preguntes qué tal ha sido tu día, cómo lo has eh, o lo han percibido los otros, qué habría que lograr al día siguiente, qué es lo que puedo hacer mañana, más allá de lo que hago normalmente, qué marcará la diferencia y reflexionar con quién deberías de pasar más tiempo y enseñar en tu trabajo. Al día siguiente lee tus notas y así todos los días. 14. Haz más con una lista de cosas por hacer. La lista de tareas pendientes se puede, se puede abrir en una lista de pequeñas cosas que deberías de hacer y otra lista de tareas pendientes. El hecho de que la lista de pequeñas cosas que deberías hacer parezcan opcionales, por ser en gran medida tareas administrativas no urgentes, Resulta clave para la, efic la eficacia, ya que esta lista elimina presión de estar cuidando las pequeñas cosas. Cuando se acumulen, se les puede dedicar un tramo de horas o una jornada completa para desahogarlas y se hará con gusto. 15. ¿Por qué necesitas poner un límite en lista de cosas por hacer? Aquí la propuesta es crear dos listas, una de cosas por hacer, una lista cerrada y otra abierta. Hacia la lista abierta se mueven todas las tareas. En la lista cerrada únicamente se deberían de tener entre 3 y 5 tareas, las cuales corresponden a las tareas más importantes de la lista abierta. De la lista cerrada, tú decides cuál vas a atender primero. En la lista abierta, se pueden ir agregando tareas nuevas. Solo podrás trasladar tareas de la lista abierta a la lista cerrada conforme vayas liberando tareas en la otra lista. En síntesis, es una buena manera de marcar prioridad en las tareas a desarrollar. Espero que de esta lista de prioridades algunas te resulten de interés y de utilidad sobre todo y que en parte encuentres respuestas a la queja recurrente de que una vez que la jornada concluyó te quedes con el sentimiento de que no avanzas finalmente amigos de la audiencia soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: prácticasempresarialespodcast.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Nos puedes buscar como prácticas empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.